0: О персональной эффективности, о продуктивности, о э, достижении цели. Жизнь слишком короткая, чтобы тратить ее на книги, которые не являются мастридами Если каждый будет человек жертвовать там, 5% или 10% своего дохода, мы победим все мировые проблемы Обычно человек смотрит и думает, блин, но ну это прям too much для меня Человеку стоит улучшать себя с помощью достижений науки и технологий ты можешь хакнуться в психику, да, там чип какой-нибудь себе внедрить и там убить все вот эти вот когнитивные искажения.
1: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, это канал Rational Answer, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. Спонсор сегодняшнего выпуска онлайн-школа Skill Factory, которая предлагает вам пройти курс на системного аналитика со скидкой 45% по промокоду Rational Answer, смотрите в описании видео. А наш гость сегодня Гриша Мастридер, блогер, автор YouTube-канала «Книжный чел» и проектов «Терминальное чтиво», «Мастридер» и многих других. Привет, Гриш. Привет. Рад тебя видеть в нашей студии сегодня. У нас э, выпуск после большого перерыва записывается, такой посткоронавирусный уже. Не знаю, надеюсь, можно будет так говорить, ничего не случится плохого mm -hmm. в будущем. Uh, слушай, ну, давай начнем Мы с тобой сегодня много тем обсудим Там и рациональность, uh, artificial intelligence, может быть, трансгуманизм, вся херня uh, Но у тебя очень много проектов, которые посвящены чтению uh, я хотел тебе задать вопрос uh, ну, почему чтение именно? Почему у тебя так много проектов про это?
0: Люблю читать, собственно, вот Люблю читать э, книги, лонгриды разные э, Англоязычные, русскоязычные и люблю делиться контентом, есть у меня такая непреодолимая тяга Во-первых, я информационный наркоман, что читаю, все до чего доберет, доберутся руки, глаза, клики, мышки, экраны смартфонов вот. А во-вторых, я получаю кайф от того, что советую кому-то качественный контент И он может быть там и книжкой, и лонгридом, в принципе, и видосом
1: ну вот у меня как раз про лангриды вопрос, то есть я за собой стал замечать в последнее время, что э, там в любой момент, когда есть интернет, просто логинишься в Твиттер начинаешь там читать там, все новости и так далее, mm -hmm. там, типа за 20-80 символов, а книги я читаю только, когда ты там, в командировку летишь, 4 часовой перелет, когда интернет не работает, такой, ну ладно, теперь я буду книжку читать, и в целом все вот движется к тому, что люди потребляют информацию очень такими маленькими кусками, а книги типа вроде как особо меньше читают. Ты что думаешь? Вообще зачем сейчас читать лонгриды и книги в современном мире, когда ты можешь там в Твиттере еще где-то всю информацию нужно узнать быстрее?
0: Ну, я, во-первых, не считаю, что книги для всех, скажем так. То есть это нормально, что некоторые люди не читают книги, особенно художественную литературу, получают там из других источников аналогичную пользу хотя есть там разница между книгами там и фильмами скажем про которые я тоже могу сказать отдельно вот но я не с тех людей которые говорят вот там всем обязательно надо читать книги но все же с твиттером мне кажется некорректное сравнение в твиттере польза от твиттера никакой ну ладно там прикольные on, шутки нет, там... прикольные шутки могут быть да какие-то угары но в целом ну, русскоязычный твиттер — это вообще токсичное какое-то поле экскрементов. Вот. А, ну, твиттер — это в первую очередь новости или какие-то вот короткого формата цепляющие заголовки, которые приводят к тому, что у тебя там выброс дофамина, ты что-то там новое узнал и пролистал дальше, что-то еще там посмотрел, хикикнул, репостнул и т.д. А, а книга — это все-таки, как мне кажется, в первую очередь, Художественное, не художественное, неважно. Книга — это про получение каких-то инсайтов. Это может быть, ну, если ты читаешь условный какой-то поп, это какой-то там из науки инсайт, да? Если ты читаешь self-help какую-то литературу или там по продуктивности почему-то, это там инсайт для твоей жизни, как ее там прокачать. Если это художественная литература, это какой-то инсайт об устройстве человеческой души, да? И может быть какое-то просто художественное переживание. Вот. То есть не всегда, конечно, художественная литература дает какой-то практический uh, actionable, да, как говорится, insight, который ты можешь внедрить обязательно в свою жизнь, но она uh, как-то тебя обогащает, какой-то новый опыт, новую идею может тебе дать как-то тебя сделать более интересной личностью, может быть, более глубокой, развить тебя. Вот. И, конечно, Твиттер на это не способен просто потому, что в Твиттере невозможно такая же глубина проработки каких-то идей, вопросов из-за его формата. Это точно так же, как сравнивать подкаст, в котором два часа, два человека глубоко общаются, да, как вот, например, надеюсь, наш сегодняшний с тобой и сравнить его с разговором у кулера в офисе с коллегой Ну, ты там, что, как дела, смотрел там, не знаю, там, нового дудя Да, что, пизда-то, да, нормально, все, и разошлись Вот из этого разговора ты получил максимум какую-то дозу дофамина От того, что ты там, ну, с человеком каким-то, да Получил социальное какое-то поглаживание Ну, то же самое в твиттере а когда ты двухчасовой подкаст, ты можешь глубоко там копнуть, кайфануть, как-то э, какую-то идею получить, которая там может быть даже изменит твою жизнь или, во всяком случае, как-то тебя вдохновит, или другого человека. Вот.
1: С другой стороны, вот я многие книги читаю, у меня такое чувство, что, знаешь, есть присказка, что большинство книг должны были быть статьями, большинство статей должны были быть, я уж не помню, чем-то еще. Там, а вообще, типа, вот, твитом как бы, можно многое выразить. И ты книгу читаешь, ты понимаешь, что, блин, у него там одна идея какая-то, да, может быть, она прикольная, но там высосать из пальца
0: прям целую книгу, чтобы можно было продать, как бы, ну... такое. Да, немного... Не те книги читаешь, значит. Ну и плюс, это, наверное, про non-fiction все-таки речь, про нехудожественную литературу. Потому что... Да, наверное, там какой-нибудь роман из русской классики можно там ужать до одного предложения, но это будет, конечно, ну, очень сильное очень сильное избавление от всех других граней этого и произведения. И наш
1: конкурс: перескажи преступление и
0: наказание в одном твиттере. Mm, ну да, попробуй кстати. Нет, ну можно, конечно, но это рассказ о сюжете. Преступление наказания не передаст м, сути величия этого произведения. Я, кстати, небольшой фанат Достоевского, но предпочитаю Толстого, но надо признать, что ну, «Преступление наказания наказание» — это один из величайших романов вообще в истории человечества, без которого бы и современные там, условно, э, вся современная культура и искусство были бы другими. Вот и психологизм там в, в том же кинематографе, в netflix сериалах, «Breaking Bad» не вышел бы э, значит, э, таким, как он вышел, э, значит, как перелива, э, Во все тяжкие. Во все тяжкие, да. Вот. И очень многие другие там произведения человеческой культуры не состоялись бы без э, преступления наказания. Хотя можно, конечно, в твите написать, что да, там, убил старуху-проценщицу, топором, ну, как бы нет, нельзя ужать в данном случае до твита полноценно. Есть книги, которые можно ужать до твита, э -э, но это в основном нонфикшн такой, который пишется, как ты правильно сказал, для того, чтобы какие-то плоды от этого получить, что вот я такой бизнес-тренер, у меня там есть книга Number One New York Times Best Selling Author, я такой выступаю, у меня 100 тысяч долларов стоит моя лекция там на какой-нибудь там ивент в университете, вот, то есть э -э, такие книги, да, можно с сокращенным виде читать. Ну, не в твите, наверное, а скорее в таком, в summary есть формат. Вот я сам читаю регулярно summary но какие-то non -fiction. книги зарубежные, новые. И если меня зацепило summary, я уже такой беру саму книжку, читаю. Или читаю частями ее. Я, кстати, вот для кого-то, может быть, преступная вещь скажу, но книги не обязательно читать сначала до конца и Книги можно бросать И книги можно читать кусками Если ты хочешь получить из них какую-то дозированную информацию Это вполне нормально Вот у меня есть отдельный ролик про то там, Как больше читать книги И делать это эффективнее, больше кайфовать от этого а, ссылка должна появиться Вот, да, посмотрите, если кому интересно Мне кажется, что Вот если от этих каких-то догм неприложных избавиться Про то, что книга это святое, ты должен там от Корки до корки ее прочитать Вот читаешь Толстого Обязательно нужно по «Войне и мире» читать Все вот эти длинные там батальные сцены Нет, не обязательно
1: ну, В художественных книгах, мне кажется, это Не знаю, для меня святотастов пропускать Наверное я, я же хуже скажу, капускал. я в детстве я, я жил на даче, короче, летом И у меня не было там компьютера, у меня были просто стопка журналов GameXA, я просто их от корки до корки читал И типа там, даже, знаешь, рекламу всю там выпущено в типографии такой-то но это как бы нездорово на самом деле Это ОКР какой-то действительно И я сейчас тоже пытаюсь эту привычку приобрести Если там книга не заходит То нафиг просто ее закрывать Короче, книги
0: можно относиться как К блогу Вот, читаешь ты Какой-то блог Какого-то автора. И ну, даже если он кайфовый, вряд ли ты будешь читать вот откроешь сначала первый пост, и от первого до последнего будет читать не да. Ну, э, ты не типичный я, значит, потребитель контента. Значит, вот к книге можно относиться так же: это каждая глава или каждый там раздел под глава это по сути отдельный. Пост в блоге. И кстати, зачастую, вот как, когда вот эти инфлюенсеры издают свои книги, они так и делают: да, берут свои там статьи, блоги, посты, компилируют их, там редактор прилизывает, причесывает и выпускает. Вот. Поэтому, да, можно читать кусками. Ты хочешь написать книгу свою? Да, ну, что? на самом деле я писал Первый свой я художественный роман издал В седьмом классе, когда учился Был роман в жанре фэнтези вот. Потом еще, когда я учился в университете я, я же юрист И я издал На немецком Одну книгу Совместно там с немецким своим профессором Когда учился в Германии По праву вот. И на, русском, на, на английском Про российское право еще вот. Но хочу, конечно, написать и сдать уже как Григорий Мастридер, как блогер, как инфлюенсер книгу, и я думаю, что это она будет на английском языке, скорее всего, mm -hmm. и она будет посвящена трансгуманизму, и целью будет его популяризация.
1: И это мы обсудим чуть позже. Хорошо. Ты упомянул про то, как там вообще разные методики, как читать Вот у тебя есть какие-то свои лайфхаки Как ты читаешь, чтобы максимум чего-то полезного Извлечь из книг Ну, нонфикшн, в первую очередь
0: <связь> Ну, да, Наверное Помимо того, что я сказал, да, того, что читаю я там не линейно иногда, я бы добавил еще такой лайфхак, как фрактальное чтение. Это, это когда ты такое? читаешь... Ну, фракталы — это вот эти вот психоделические, бесконечные, как вот Например, на листочке ответвления. прожилки ответвления, да, Точно так же вокруг каждой книги Есть фрактал, по сути, если это Нонфикшн-книга, какого-то интересного автора Ну, условно, возьмем там Принципы Рэда, алё, миллиардера uh -huh. а, Помимо там принципов Он много чего интересного делает Пишет, у него есть свой блог, у него есть там выступления На TED-talks, у него есть на, там, ну, его фонд, он там для него какой-то контент тоже создает И э, вокруг этой книги тоже много написано статей, обсуждений, каких-то подкастов И вот перед тем, как ты читаешь книгу или даже во время параллельно Ты потребляешь фрактальным чтением около вот этот книжный контент ты э, читаешь там, или смотришь выступления автора, ты смотришь какие-то дебаты автора с другими чуваками, э, ты смотришь, что критики там написали. И так ты смотришь на разные там, точки зрения, во-первых, на тот материал, который ты потребляешь. Во-вторых, э, ты ну, лучше усваиваешь этот материал за счет его повторения в разных источниках. И в-третьих, это просто интересно ну, то есть закопаться поглубже в какую-то тему Не просто там прочитал книжку и забыл А сделал из этого, по сути, как такой мини-курс для себя самого вокруг этой книги Это если хорошая книга Если плохая, то никакой не нужно фрактально чтение Надо ее просто нафиг выбросить и следующую брать Жизнь слишком короткая, чтобы тратить ее на книги, которые не являются мастридами. Вот у меня такое правило еще есть Лучше взять, короче, прочитать, э, купить 10 книг и из них 9 бросить, но одну дочитать и она окажется супер-топ мастридом, который изменит твою жизнь. Поможете как-то. Вместо того, чтобы взять, там, купить две книги и читать их, как э, они тебе не нравится, но ты их уже купил, ты читаешь их от корки до корки и плюешься. Вот, лучше все-таки подход э, с 10 книгами. Еще лайфхак, ну, читать параллельно несколько разных книг, потому что... Э, Иногда, ну, знаешь, ты читаешь что-то тяжелое, там, научное, может быть, там, э, заумное, как какой-нибудь на сингтале Ну, нафиг, сериал, да. короче, начну смотреть Вот, и ты такой, блин, я больше не могу, там, да, и начинаешь, там, прокрастинировать вместо этого А так ты можешь, например, в одно время дня, когда у тебя, там, э, какое-то продуктивное время для чтения вдумчивого И у тебя много силы, ты еще не устал, и, там, ну, не знаю, там не, не после рабочего дня тяжелого, в общем, а желательно там с утра, например, да, взял, почитал э, на Симоталиба немножко, а вечером, когда ты уже на... В таком чилле после работы, хочешь просто там в ванной полежать, и что-то там э, берешь с собой книжку, и у тебя альтернатива там, я не знаю, поиграть в какую-то игру в смартфоне или почитать книжку. Конечно, лучше взять какую-то полегче книжку, типа развлекательное, художественное, что-то, что пойдет э, э, с кайфом у тебя, и не будет таких же когнитивных усилий существенных затрачивать. Или будет, но будет менее скучно. Вот, поэтому для разного времени разные книги брать, художественные, с художественными чередовать и может быть иногда знаешь ты устал от какой-то книги взял там другую параллельно читаешь я обычно там штуки 45 книг читаю параллельно и иногда даже больше вот и некоторые у меня долго недочитанными лежат потом я такой вспомнил захотел взял дочитал
1: mm -hmm. А у тебя есть какие-то методы, как вот э, максимально вытащить что-то полезное из книги? Потому что я часто замечаю, что вот тоже там, читаю, наверное, несколько книг, вроде идея прикольная, ты прочитал, и в итоге проходит время, ты понимаешь, что, ну, в общем-то, ничего не поменялось в твоей жизни, и вот прям вспомнить что-то такое глубокое, практически полезное и так далее не получается.
0: Ну, вести заметки, во-первых, выписывать идеи из книг, которые ты читаешь, цитаты какие-то полезные или любопытные. Это в любом случае ну, помогает в усвоении а вот У меня
1: проблема, я пишу заметки, но просто потом ты к ним никогда не возвращаешься Они где-то там лежат в каком-то файле там, Ну плохо, надо
0: тебе систему организации заметок сделать Вот Zettelkasten, например, это немецкая система Сейчас вот модная, вот много в русскоязычном интернете про нее пишут mm -hmm. Ну пишется Zettelkasten вот. Система организации своих знаний, базы данных своих знаний вот, ее можно создать там в Notion или в других там приложениях подобных, где у тебя там все каждый. Каждый инсайт, каждая идея там на отдельной карточке, они все между собой там перевязаны э, линками, бэк-линками и, и отсылками друг к другу. И хэштеги, там есть тематические разбивки. Короче, удобная штука, советую вот тебе эту, эту систему для того, чтобы свои знания структурировать. И еще, как лучше усваивать книги, ну, это куча исследований есть на эту тему, что лучше усваивается материал не только книги, там курсы учебные тоже. Когда ты их э, с кем-то коллективно э, Потребляешь и обсуждаешь mm -hmm. Вот Вот у меня есть книжный клуб, например, для моих подписчиков Ну, которые меня поддерживают На Патреоне, и, соответственно, мы с ними Раз в месяц встречаемся И обсуждаем книги, которые Ну, мы выбираем книгу, встречаемся, обсуждаем И в таком формате Это лично для меня очень полезно Я читаю там какие-то книги, которые Хотел давно прочитать, потом обсуждаю с Ребятами Как-то мы спорим, делимся инсайтами Практические примеры из жизни Приводим, разбираем Как кейсы какие-то из своей жизни вот. И после этого, конечно вот Эти книги усваиваются хорошо Поэтому отличный способ собрать Тоже свой такой книжный клуб Или присоединиться к существующему Или еще хороший способ вести блог про книги, которые ты читаешь Можно просто там Ну сейчас в инстаграме, да, многие ведут там блоги Личный бренд формируют, Очень полезная вещь Мне кажется, вообще практически любому человеку Могу посоветовать это Вести блог, рассказывать Вот я прочитал недавно книжку там Не знаю, там Ювальну и Харари Вот такие-то там вне, вне идеи вот, всем советую Помимо того, что ты лучше запоминаешь книжку Когда ты про нее написал, переработал как-то этот материал Ты еще и прокачиваешь личный бренд То есть люди ну, начинают тебя воспринимать как какого-то инфлюенсера И это очень полезно в любой сфере жизни
1: Окей, ссылки тогда на Zedley и на твой книжный клуб в описании включим а ты упомянул, что круто, когда книги меняют твою жизнь. Вот у тебя есть там, например, топ-3 книги, которые прям реально поменяли твою жизнь очень сильно?
0: Ну, «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Я так понимаю, что ты тоже фанат э, всего этого движа. Вот. Э, э, рациональность — прекрасный, э, прекрасный набор инструментов, который позволяет э, тебе быть эффективнее, счастливее, успешнее. Вот, в принципе, это не значит, что если ты прочитал «Гарри Поттер и метод рационального мышления», ты стал сразу таким мега-крутым рационалистом. Нет, я все еще на пути постижения всех этих методов. Я пос... Ну вот после как раз этой книги я прочитал Ютковского все его эссе из цепочек на сайте lesswrong.ru по-моему, на английском доступный Лайстронг.ру на русском. Их еще издали как книгу «Рациональность от ИИ до Зомби». Вот.
1: Это как раз одна из трех книг, которые на меня больше всего повлияли.
0: Uh -huh. А какие две остальные?
1: Фейнман, собственно, вы, конечно, шутите и тайм драйв Архангельского. Сама вся книга Ничего крутого нету. Просто тогда там я был школьником, и для меня там была новость, что блин, нужно, можно жизнь свою планировать, там что-то mm -hmm. цели ставить, охренеть.
0: Прикольно, прикольно. Ну вот я, кстати, вот в ответ на тайм-драйв я тогда вторую книгу назову, это GTD, Getting Things Done, или в русском переводе, как привести дела в порядок, Дэвида Аллена. Эту книгу мне посоветовал мой ментор Оскар Хартман, мультимиллионер. Он сказал, что это одна из самых... ГТД это одна из самых главных вещей вообще в его жизни и самых полезных, которая помогает ему не сойти с ума с огромными загруженными с своими с огромным загруженным графиком, с огромным массивом задач разных. Вот, он сейчас складирует свою систему ГТД, планирует свое время, свой день свои там, долгосрочные планы тоже туда вписываются.
1: А И работает? у меня
0: то же самое, да. У меня есть система ГТД я веду Оскар там он ведет в Outlook. Я, мне кажется, это неудобно лично для меня, ну, ведь мы разных там, поколений немножко люди. Я веду в Tudo East, приложение. Там я, у меня все разбито на проекты, все мои любые задачи, которые у меня поступают в мой мозг, я сразу их записываю в смартфон. Ну, у меня всегда под рукой есть смартфон, поэтому вот я его достаю, вбиваю сразу задачу во входящую корзину. Как, ну, вот для тех, кто не в курсе, что такое ГТД, это система, как организовывать свое время, свои дела э, с помощью там, ну, разных там, принципов. Вот. основной из них это то, что, во-первых, записывать все сразу в корзину входящих инбокс, так называемый. То есть тебе пришла какая-то идея, ты ее сразу записал, тебе договорился с кем-то что-то там сделать, записал, Yeah. <laughs> Подумал, что ну, надо купить то-то, то-то Домой. Взял, записал. И потом каждый День ты проводишь ревью, то есть разбор Этой корзины раз в день И раз в неделю такой более глобальный Разбор. И ты сортируешь все Эти задачи исходящих по проектам И там, ну проект Это там тоже термин в ГТД Короче, почитайте книжку, это на самом деле Я могу долго рассказывать, вот, но Это не так все сложно, книжка Небольшая достаточно, вот. Я, кстати Планирую тоже видос скоро выпустить про это, я не знаю, когда выйдет Наш, может быть, уже выйдет Короче, мой видос по ГТД Мне кажется, эта система, которую вообще Ну, блин, в 2020 году Почти любому будет полезно внедрить Потому что Ну, мессенджеры эти, да Удаленная работа, пандемия там, Вот это вот все Куча каких-то там Входящих идей, запросов Контента поступает Которые ты хочешь там переварить, посмотреть Сделать Чтобы это ничего не потерять И не париться, вот эта система очень сильно помогает Она, ну, она не просто делает тебя эффективным, она еще и делает тебя более счастливым и э, расслабленным, потому что не нужно, блин, думать, что-то я не забыл это, или что я хотел сделать, вот, блин, о чем У меня все в списке на 258 задач, которые я не могу никогда делать, да?
1: Это, это что за список? Нет, ну я так к тому, что ты такой, типа, я все закидываю на что-то, да, блин. и там же, типа, 258 задач, поэтому я спокоен, да.
0: все под контролем. Нет, в том-то и дело, что, короче, у меня они все распределены красивенько, то есть нет Такого, что надо искать, рыться Все задачи, которые привязаны к дате Они привязаны к дате жесткой Они никогда не потеряются Все задачи, которые у меня планы на будущее Там есть категория someday later Someday maybe Называется вот в книге То есть когда-нибудь Вот, там пункты из, там, бакет-листа условного, да, там, что, что ты хочешь сделать, но пока не знаешь, когда. Uh, есть какие-то задачи, которые ты ждешь, ты делегировал другому человеку и ждешь от него uh, выполнения, вот они в, соответственно, там, в категории делегирования. Okay, как ждать этого
1: видео. Да,
0: uh, GTD, очень классная книга, очень классная система. Вот, это вторая из тех, которые изменили мою жизнь, а третья, ну, наверное, пусть будет Властелин колец». Я в детстве прочитал, я, по-моему, в 7 лет прочитал Властелин колец» и «Хоббит» просто там с залпом. И это очень сильно сформировало мою любовь к жанрам фэнтези, фантастики и к литературе в целом. Я очень много ну после этого стал читать, и, в принципе, там дико зафанатело чтение примерно в этом возрасте стал поглощать э, все книги, до которых мог дотянуться. Ну вот и сейчас я веду канал «Книжный чел» про книги, и, и наверное, во многом из-за того, что вот тогда я почитал, вдохновился, в том числе властелин колец. Прикольно.
1: Давай перейдем к теме карьеры образования. А, ты, насколько я знаю, имел успешную карьеру а, в юридической области. Там был прямо трек-ту-партнер а, в крутой фирме. И в какой-то момент просто все это бросил и ушел заниматься вот всякими медиапроектами. Мне интересно, не жалеешь ли ты и вообще, ну, как там тебе повезло или как как это рассматривать, да? Потому что многие говорят там, что, блин, там будьте как там, Стив Джобс, вы бросайте образование, все нафиг не надо, вы должны менять мир. А кто-то наоборот говорит, там, блин, дебилы получать хорошее образование, как бы
0: там, строить карьеру в этом суть. Ну, смотри, тут как бы несколько сразу вопросов образование ну давай чуть попозже обсудим отвечу сначала на вопрос про юридическую карьеру не жалею ли я вообще ни разу не пожалел я стал намного счастливее после того как ушел уже прошло кстати Почти три года, как я ушел со своей карьерой юридической англоамериканской американской фирме, работал. Вот, пять лет отработал, вот три года назад ушел. Я просто не мог совмещать это дальше со своим блогингом. У меня уже были растущие проекты, популярные каналы в Телеграме, там Мастриды, Маствотч. И я хотел создавать что-нибудь еще на Ютубе. Uh, у меня уже тогда там была радиопередача Терминальная чтива, которая сейчас стала подкастом Ну, уже пошли там и хорошие uh, заработки тоже от этого всего Рекламные доходы, которые были уже сравнимы с моей высокой, конечно, там, зарплатой вот, Но uh, которая все равно там... Uh, ну, со временем я понимал, что которую можно превзойти, в, будучи там медийным э, предпринимателем, э, блогером, инфлюенсером. Но деньги здесь не драйвер. То есть, ну, как бы за деньгами надо идти, конечно, там, не знаю, свой хедж делать или что-нибудь в таком духе. А здесь э, причина в том, что меня делают счастливыми блоги, потому что они приближают меня к достижению моих целей. А Мне нравится, ну это Одна из моих э, Один из моих э, Жизненных приоритетов Это вот инфлюенсерство Донесение э, до других людей Каких-то полезных идей Популяризация каких-то хороших штук И то, что мне каждый ну, каждые два-три дня пишут подписчики в личку, там, в директ, в инстаграме или на почту, что вот, спасибо, ты, там, изменил мою жизнь, там, твой контент, вот. это каждый раз меня дико вдохновляет, поэтому мне кажется, что это полезнее и интереснее, чем любая юридическая работа, любая консалтинговая работа, хотя, ну, никакого дисреспекта консультантам, это сложно, это прикольно, мне нравилась моя работа, ну, то есть, я не то чтобы там страдал, я ну, страдал от того, что work-life balance был таким очень-очень плохим. Вот. Но в целом мне, я был хорош в своей работе, я быстро рос, и проекты у меня были интересные. Это был очень полезный опыт. Поэтому, возвращаясь к вопросу об образовании и Стиве Джобсе, ну, я окончил МГИМО. И в целом ну Это не, не какое-то фундаментальное образование Но из юридических Одно из лучших в России Международный правой факультет И я не жалею, что я получил топовое образование вот. Ну, к тому же, в россии там можно его получить бесплатно. Не надо влезать в долги, как в Америке. Мы, нам очень везет по сравнению с ними. Я поступил на бюджет. Вот. Я, соответственно, познакомился с кучей классных людей. Нетворкинг – одно из главных, наверное, один из главных бонусов образования в топовых вузах. Я, соответственно, получил знания, хотя там, да, можно самообразованием получить, было большинство из этих знаний, но все равно ты в университете, ты в какой-то среде, там что-то все кипит, бурлит, ну, то есть это интереснее и, наверное, проще, чем там самому сидеть дома и получать все эти знания. Вот, но ну и самое главное, это, наверное, вот социализация, нетворкинг и вот эта студенческая жизнь. Студенческий... Мне, мне жалко людей, которые вот не получили этого, которые не, не прожили вот эти студенческие годы, эти тусовки и так далее. Мне кажется, сейчас, вот в пандемию, очень многие будут страдать из-за того, что этого нет.
1: Ну, то есть ты считаешь, там, система образования, вот как она есть сейчас, она, там, кардинально не будет меняться, да? То есть со всей этой системой, там, университетов, пять лет нужно учиться. Не, она должна пары. меняться,
0: однозначно. Она, она точно не, ну, она неадекватна реалиям времени, и, ну, это просто ну, там, на 90% полный бред, именно сама система. Но концепция того, что есть какое-то место, университет, да, куда ты поступаешь, где ты тусуешься, где есть комьюнити ребят, которые вместе это делают, мне кажется, это останется. Вот. А то, что это там 5 лет, что это стандарты, которые утверждены Министерством образования по каким-то там учебникам бородатых годов, старые преподы, которые зачитывают тебя с бумажки лекции, это, конечно, должно все уйти и в России это будет дольше уходить, где-то там в других странах это уже сейчас потихонечку исчезает. Вот там Google запустил недавно свои, я вот писал себя тоже на Мастридах в канале, Google запустил свои курсы удаленного обучения на там дата-сайентистов, UX-дизайнеров и, по-моему, каких-то там машин-лёрнинг чуваков, ну вот, короче, вот такие модные профессии, вот, и ты можешь там за несколько месяцев получить их диплом, от Гугла в онлайне все сдать, и Google признает этот диплом наравне с дипломом ВУЗа. То есть ты можешь не иметь вузовское образования, получить этот диплом, пойти на работу в Гугл. И это как такой один из первых шагов. Вот постепенно будет дисраптиться этот рынок. Будут его, там, те же компании, которые. Ну, платят деньги людям, которые получают образование и которые недовольны тем, что это образование ну, не нужно, а люди пять лет там или сколько-то, несколько лет да, сидят в этих вузах и э, не идут к ним работать, молодые таланты, не идут получать опыт, который будет им полезнее, чем сидеть на лекциях, которые зачитывает чувак э, с листочка. Вот, эти компании крупные, они будут все дальше это лоббировать, изменения в этой сфере, и я думаю, что все будет меняться. Государство, понятно, там супер неэффективное, ну, Понятно, не только, кстати, Россия, да, США тоже неэффективны, просто, может быть, там чуть менее, вот. Поэтому государственная вся система образования, она либо просто станет там какой-то там, останется, но будет оторвана от реальности, и все нормальные чуваки будут пользоваться какими-то альтернативными системами, либо она адаптируется под современные реалии. Вот. Но все-таки тусовка, нетворкинг, университет, какое-то единое место, мне кажется, нужны.
1: Мне тоже кажется, на самом деле, вот, суть образования, наверное, не в том, что ты именно знания получаешь, а в том, что ты попадаешь в среду, где у людей просто какие-то другие там амбиции. И если, например, ты приехал там из глубинки, да, ты мог вообще не думать о том, что можно там себе такие цели ставить. А тут Конечно, среда, да. где вот все этим пропитаны, и ты просто общаясь с ними становишься немножко похож на них.
0: Да, у меня Я так никуда. и было. Я как бы не, не москвич. Угу.
1: Онлайн образование. Сейчас будет минутка рекламной интеграции. В принципе, первый раз я принял рекламу спонсорскую на канале. Это онлайн школа Skill Factory, и они предлагают курс шестимесячный на системного аналитика. То есть я по роду основной деятельности консультант, и я часто вижу, что вот есть бизнесовые ребята, которые понимают, как зарабатывать деньги. И им могло бы помочь какое-то внедрение там цифровых прикольных инициатив, которые повысили прибыль, но они не умеют этим заниматься. А есть, наоборот, такие нерды, которые хорошо разбираются в цифре, но они вообще ничего не понимают в бизнесе. И это всегда проблема, потому что они не могут договориться. И вот как раз системные аналитики — это те ребята, которые могут связывать какие-то бизнесовые задачи с цифровыми там программистскими и так далее штуками и создавать новую стоимость. Поэтому я точно понимаю, что это мега такая полезная специальность для будущего. И вот как раз Skill Factory предлагает курс, который за 6 месяцев позволяет научиться этой специальности. Вы можете получить скидку по промокоду Rational Answer 45% на этот курс. Смотрите в описании ссылку. Называйте промокод менеджер, когда будете оформлять заявку. Я рекомендую ознакомиться, посмотреть. Но у меня есть на самом деле смешанное такое ощущение от онлайн-образования. То есть с одной стороны... Мне кажется, что за этим будущее сто процентов, потому что это там эффективно скалируется гораздо лучше и так далее. И у меня, в принципе, ну, есть там ряд знакомых, которые вот в какой-то момент, я раньше работал аудитором, и они сказали, типа, все, мне аудит достал. Там один дата Science как раз пошел, другая там в программисты подалась. И вот они как раз, в принципе, учились там сами, в том числе через какие-то там онлайн-курсы, онлайн-обучение, самообучение и так далее. И, в принципе, ну, как бы это сработало, да. То есть они там могут поменять свою жизнь и в новой карьере зарабатывать там другие деньги, не идя по какому-то стандартному пути там с формальным образованием. Вот С другой стороны, я когда там собеседовал и собеседую людей на какие-то позиции в фирмах, где я работал, а, ты когда берешь резюме и там читаешь, типа, вот я там прошел какие то курсы на курсере, ты думаешь, ну, блин, камон, чувак, кого ты хочешь как бы этим? Это как, знаешь, когда тебе нечего написать, ты вот какие-то вписываешь такие ну, вещи. Ну, это кстати. твой,
0: это твой байс, мне да. кажется. Вполне нормально, да. Некоторые курсы на курсере очень крутые. Не, я не спорю. Они, но Они круче, чем там, блин, не знаю, профильный факультет какого-нибудь УЗа. Ну,
1: и там личности очень такие крутые известные читают, там можно нибудь Роберта Шиллера, послушать курс про финансы,
0: это круто. Так что, мне кажется, у меня тоже такой есть небольшой предрассудок на тему того, что прошел курс на Курсере, это несерьезно, хотя на самом деле, мне кажется, это очень даже иногда серьезно. С учетом того, как мало еще заканчивают эти курсы. Ты видел статистику, что 90 там чем-то процентов не доходят до конца курса? У меня у самого есть там, начатый курс про обучение, который я никак не могу закончить до сих пор,
1: поэтому... Learning how to learn, да? Да, да, да. да. Хорош. Ну, я его тоже не закончил. Понятно. Ну, то есть, э, есть шанс, что в будущем типа все на онлайн, да, перейдет рано или поздно?
0: Ну, не все... Ну, вот не знаю, как вот тусоваться в онлайне? Все-таки пандемия, да, казалось бы, все перешло в онлайн, но не то, да. Мы там бухали с друзьями по зуму, там были какие-то вот день рождения там у друга, собираемся там... Э, не тот вайп. Может быть, виртуальная реальность даст нам этот вайп, но просто видео э, неадекватно вот, передает э, эту атмосферу э, тусовки, нетворкинга. Поэтому я я, честно говоря, не уверен, что Даже физические вот эти места, кампусы Должны исчезнуть Если, если они останутся, будет Мне кажется, клево okay. Я не думаю, что мы пока вот готовы к тому Чтобы полностью перейти в онлайн И не видеться с людьми
1: это мой рабочий день во время коронавируса, что ты там всемитра встаешь, запускаешь зум mm -hmm. и до вечера офигаешь эти встречи. Mm -hmm. В бирпонг не стоит.
0: поиграть по зуму, понимаешь? <laughs> а это краеугольный камень американской студенческой традиции. Mm -hmm. Так что не исчезнут кампус. Ок. Давай к рациональности перейдем.
1: Ты упоминал книгу как раз Ютковского. Можешь вообще, ну, ты такой тезис сам сказал, что типа рациональность тебе позволяет быть там счастливее. Yeah. А, как это работает? А у меня вот почему-то нет уверенности, что там, вот люди, которые там, увлекаются рациональностью, что-то пытаются себя как-то развивать, что они действительно там, счастливее и успешнее тех, кто это не делает. что Есть же такая присказка, типа, если ты такой умный, почему ты такой бедный? И у меня нет ощущения, что вот, все эти люди, они как-то типа превосходят на голову остальных тех, кто про это вообще не думает. Вот, mm -hmm. Зачем вообще человеку в современном мире рациональность как вот не знаю, увлечения, искусство, что вот ты прям должен как-то изучать, там, пытаться применять? Может быть, на самом деле нужно просто там жить и какие-то реальные задачи пытаться решать, там, не знаю, больше зарабатывать, там, спортом заниматься, а не сидеть там какого-то Ютковского почитывать?
0: Слушай, ну это не совсем корректный вопрос. Ну, во-первых, как бы про, если такой умный, почему такой бедный. Ну, ты видел окулистов, которые не носят очки? Я не видел ни одного окулиста, офтальмолога который бы не носил очки. То есть, твое знание о каком-то предмете не, не значит, что ты там сам его успешно как-то на практике применяешь. К сожалению, это не супер коррелирует. Но большинство рационалистов, которые увлекаются рациональностью, но не применяют ее, да, там, являются неуспешными, там, сапожниками этими без сапог, они как раз-таки ну, плохие рационалисты. Вот и все. То есть, это не показатель. Ты можешь быть хорошим рационалистом, интуитом, который не читал там, Ютковского или Каннемена, но сам просто в себе хорошо подсекает какие-то когнитивные искажения, хакает свою как-то психику, свою мотивацию и целеустремленный достигает цели. То есть, ну, не всегда там хороший рационалист это тот, кто читал методы рационального мышления или вот Ютковского, рациональность, это вот и их зомби. Это, наверное, помогает, но какой-то там определенный процент. Плюс у меня есть подозрение, что коррелирует чтение этих книг с занятиями определенными профессиями и недостатком soft skills. Очень много рационалистов. Это чуваки такие, интроверты какие-нибудь... Ну, я ни в коем случае не хочу сказать, что интроверты плохие люди. И я ни в коем случае не хочу сказать, что IT-чуваки, разработчики — это какие-то там плохие люди. Но есть, я думаю, что со мной не будут спорить представители этих социальных групп, есть все-таки среди интровертов, разработчиков, гиков... Вот если вот эти три круга эйлера пересечь, пересекаются И вот на их пересечении взять группу людей Среди них, наверное, больше людей с неразвитыми soft skills Чем среди средней популяции человека, людей uh -huh. вот. А вот эти люди, значит, разработчики, интроверты, значит, гики С не очень развитыми soft skills они как раз ну, составляют там, существенный процент тех, кто увлекается рациональностью. Вот так сложилось исторически, потому что там э, в Кремниевой долине такие чуваки тусовались с Ютковским, там, и, э, читали его там, работы и участвовали в его сообществе, популяризовали эти идеи. И в России точно так же. Поэтому они зачастую, вот эти рационалисты, не очень успешны, потому что у них ну, стартовая ситуация тоже такая, что они, там, у них есть какие-то сложности с достижением успеха, потому что они просто там как хикки сидят там дома да, и, да, читают эти книжки, но в жизни их не применяют. Вот. Ну, очень многие мои друзья, там, какие-то вот из мира корпоративного или из мира там, стартапов, из мира политики, которые применяют в своей жизни методы рационального мышления, они благодаря этим методам стали успешнее, стали больше зарабатывать, стали счастливее. И я это тоже стал делать. Поэтому ну, как бы примеры есть разные. Ты сказал: типа, может быть, лучше достигать бабки зарабатывать, а не читать Ветковского. Мне кажется, это вообще как бы ну, одно другому не мешает. Просто Ютковский методы рациональности, ну не обязательно Ютковский, да, он не обладает, конечно, монополией на методы рационального мышления, они не принадлежат никому, как он сам пишет в эпиграфе к, к своей книге. Вот. Э эти все штуки – это инструменты полезные, вот, которые ты, ну, ты можешь, конечно, сам там по жизни двигаться и интуитивно что-то понимать и внедрять, а можешь пользоваться данными современных когнитивных исследований. Да, и, э -э ну что такое рациональность вообще? Это смесь там, э -э бихевиоральной экономики, да, там, психологии, вот, э -э учений о когнитивных искажениях. Э -э и э, науки О персональной эффективности О продуктивности О э, достижении целей Постановке достижения целей Ну вот всякие такие штуки То есть это вот есть ядро рациональности То есть это какие-то прикладные Инструменты, которые вот, Если ты их действительно внедрил Ты прокачался Вот я, например, сейчас Спустя несколько лет после того, как я интересуюсь этой темой Сколько уже лет я интересуюсь этой темой? Лет 8 вот. Я начал уже как-то лучше подсекать в себе Когда я слишком импульсивные какие-то поступки хочу совершить Или когда у меня есть ошибка планирования Я строю какие-то планы и, и потом фиксирую в себе Что вот, угу, ошибка планирования, надо заложить больше срок на это Или когда я ставлю какую-то цель или у меня хотел, какая-то возникает, я могу ее декомпозировать э, для себя и понять, действительно ли я этого хочу, или это что-то навязанное, или это, э, на самом деле, я хочу не вот это, а что-то другое. Просто у меня мотивация моя подсовывает мне э, ну, другой вот импульс. Мне сразу Канман вспоминается, да, вот... Э, mm
1: -hmm. Который говорит, что я всю жизнь эту всю фигню изучаю, я вообще-то придумал эту тему с когнитивными биасы, и, ребята, у меня вообще не работает. То есть я не могу вот за счет того, что я это понимаю, взять и перестать быть таким. То есть я, по сути, подвержен всем тем же самым искажениям, что и все остальные. Не,
0: подвержены там и все. Никто, ни один человек, я думаю, ну, пока вот мы не пришли к трансгуманизму, где ты можешь вхакнуть всю психику, да, там, чип какой-нибудь себе внедрить и там убить все вот эти вот когнитивные искажения. Пока этого нет, мы все им подвержены. Просто другое дело, Предупрежден, значит вооружен. Ты знаешь, что они есть, ты можешь там остановиться, там иногда порефлексировать, записать там в свой какой-нибудь дневник процесс принятия какого-то своего решения, подумать над ним, там перестроить свои планы, предусмотреть какой-то план Б и так далее. У меня реально много кейсов, когда я в жизни применил методы рационального мышления, и это мне реально сильно помогло. Вот, например, когда я уходил с работы почти три года назад, и тогда еще был риск закрытия телеграммы, вот, и я все по методикам, кстати, вот из Ютковского построил премортем И премортем, это для тех, кто не в курсе, это когда ты... Постмортем, это когда пациент умирает и доктор выписывает, от чего он умер А премортом, соответственно, как можно догадаться, это значит до какой-то смерти, поражения, фейла Ты думаешь, что могло, может пойти не так что могут написать в постмортеме, если э, твой проект оказался э, нежизнеспособен? Вот, и, э, соответственно, ты заранее выписываешь, что может пойти не так, считаешь вероятности разных событий, которые могут произойти, и э, сделать так, что твой проект не выстрелит, или твои планы сорвутся. И дальше по каждому из этих обстоятельств э, делаешь так, чтобы их вероятность стала минимальной придумываешь там план Б, план С и так далее. Вот у меня есть отдельный ролик, как я планировал уходить с работы с помощью э, методов рационального мышления. Э, этот процесс э, сделал более безопасным, более надежным и э, в целом как бы не сказать, что прям все идеально было. Но в целом все правильно сделал В данном случае я ну, доволен тем, как у меня получилось применить рациональность на практике И таких примеров достаточно много у меня Поэтому я не идеальный рационалист, не какой-то там супер-мега-робот Но что-то у меня получается И очень многих других людей тоже Каниман мне кажется, он еще лукавит немножечко Он такой хитрый чувак Я смотрел его там всякие выступления Он э, толстый тролль
1: Окей okay. Ты про трансгуманизм говорил несколько раз, и, mm -hmm. в принципе, вот, тусовка очень часто пересекается с да, тем, да. кто за рациональность, за трансгуманизм. А, расскажи тоже, в чем идея, и вот, и, ну, это первый вопрос. А второй вопрос, зачем людям современным этим интересоваться? Потому что у меня ощущение такое, что это тоже как бы вот какая-то там большая идея, да, про которую интересно обсуждать и так далее, но с практической точки зрения не очень понятно, зачем там
0: тратить время на то, чтобы как-то в это погружаться и что-то куда-то двигаться. Ну, смотри, трансгуманизм — это идея э, и общественное движение, и философия, основанная на том, на идее о том, что э, человеку стоит улучшать себя с помощью достижений науки и технологий. Это относится к продлению жизни, улучшению возможностей человека, улучшению его здоровья. Но главная, наверное, идея самая такая вдохновляющая для большинства трансгуманистов — это то, что смерть — это отстой, и что нужно... Бороться со смертью, бороться со старением. Для начала хотя бы отодвинуть этот, этот процесс. Сделать так, чтобы люди дольше жили, чтобы они были здоровее, чтобы они там, не разваливались 80-90 лет да, и не там, скатывались в деменцию от нейродегенеративных заболеваний, а чтобы, они были, там, чтобы у, них, у них была здоровая счастливая старость которая длилась бы еще побольше, при этом э, и люди кайфовали бы дольше от жизни, делали какие-то вещи, больше времени проводились со своими близкими. Это ну, те идеи, с которыми мало кто на самом деле будет спорить. Спорят обычно там, вот, противники трансгуманизма с тем, что да, смерть это там э, всегда так было, ни, ничего не получится у нас изменить, это естественный процесс. Или кто-то там из религиозных э, э, позиций спорит. Ну, там как бы с религиозными людьми тяжело спорить, там у них своя парадигма. Вот. Но в целом вот эти идеи, они достаточно универсальны. Если там я спрошу тебя, хочешь ли ты, чтобы твои там родственники жили подольше и были здоровыми, вряд ли ты скажешь, что нет. Ну, то есть это Такая универсальная штука, поэтому трансгуманизм э, э, Просто у него Образ такой в обществе, что это что-то Маргинальное. На самом деле, я думаю, что со временем Все станут трансгуманистами практически Все ну, Это будет мейнстрим Но это как, э, не знаю Сейчас какую бы идею привести, но права человека. Сейчас вот, наверное, все люди практически, там, кроме каких-то совсем уже авторитарных чуваков, в целом ну, никто не будет спорить, что права человека — это важно, что там право на жизнь должно быть у человека на свободу. Вот. Хотя там лет 300 назад это было радикальными да, мыслями. То же самое права женщин, да, феминизм. Понятно, что у феминизма есть там, свои коннотации в обществе негативные в российском из-за целого ряда исторических обстоятельств. Но в целом там сейчас к феминизму отношения намного лучше, чем там, когда у женщин не было никаких прав. Вот. Точно так же к трансгуманизму. Эта идеология, она, сейчас она там такая передовая, и увлекаются какие-то там тоже, ты сказал, гики-фрики, да, ну... Но, я, и, конечно, со временем цель... она станет мейнстримом.
1: Я согласен с тобой, что вроде как типа конечные цели, они, наверное, людьми разделяются. Просто для меня, наверное, не очень понятно, а что делать с практической точки зрения. Потому что я вот сразу вспоминаю Мишу Батина. Yeah. Мы с ним делали интервью, и он, значит, там говорил, что вот, нужно замочить смерть, давайте там пришьем свинья голову и так далее. Но когда ты у него спрашиваешь, как бы, ты сам-то вот что делаешь для своего личного там бессмертия, там объясняется, что, в общем-то, он и там здоровый образ жизни не особо ведет. Хотя вот эти вещи, они как раз-таки, ну, доступны всем, и они реально работают. В этом их большой плюс. А вот все, что там такое более, не знаю, там радикальное, что давайте там какие-то добавки придумаем, которые там продлять жизнь будет, это все скорее вот на границе ну, как правильно сказать, не
0: фейка, наверное, но большая часть этих вещей, она скорее не работает, чем работает. Ну, конечно, большая часть вещей не работает Там надо провести очень много разных исследований Разных там сочетаний э, лекарственных средств И каких-то медицинских интервенций Чтобы понять, какие из них работают Там для продления жизни, какие нет Сейчас уже много достаточно экспериментов Было проведено на животных Сейчас уже некоторые проводят на людях По э, тому, чтобы там с помощью разных там лекарственных средств прод Продлять жизнь там, ну, хотя бы там на 10% Там есть э, э, там... Of <laughs> у червяков, по-моему, на 50% там э, получалось продлевать жизнь, у э, крыс там каких-то тоже где-то в этом районе, э, у каких-то там простейших в несколько раз получалось продлять жизнь. Со временем мы найдем что-то, что сможет э, работать и более эффективно на людях. Сейчас у нас есть там какие-то определенные, да, э, научные э, знания о том, что, например, если ты э, ведешь здоровый образ жизни, у тебя нет... Э, ожирение, у тебя там уровень там каких то веществ в крови достаточный, нет там повышенных вредных веществ в крови, тогда ты живешь дольше. Если ты не куришь, ты живешь там дольше и так далее. Но это все там не более чем там на примерно, грубо говоря, 10 лет там разница между mm -hmm. человеком, который здоровый образ жизни и нездоровый ведет. То есть так мы трансгуманизм не построим. Так да, ты будешь жить там лучше, здоровее, но ты тоже умрешь просто там не в 70, а в 80 лет, да, там или в 90. Вот, а, если делать, нужно, а делать нужно, нужно бабки, нужно бабки э, привлекать к тому, чтобы больше исследований э, терапии старения было. И Миша Батин, я с ним очень хорошо общаюсь, мы с ним вот недавно как раз встречались, обсуждали то, что там, как, как мы будем дальше стимулировать, лоббировать эти все процессы в России и в зарубежных странах. Это Миша, огромный ему респект, он этим занимается всю свою как бы, последние там, полтора десятка лет, всю свою жизнь, и там у него были определенные успехи, я думаю, что это все как бы со временем еще даст плоды. А нужно просто продолжать педалировать эту тему, общественный резонанс вызывать, делать так, чтобы в обществе, ну, стал такой запрос на то, что вот мы хотим, мы требуем, чтобы государство больше финансировало э, эти исследования, и чтобы частные компании тоже там в рамках своих проектов финансировали эти исследования, потому что ну, на самом деле, на нормальные там исследования терапии старения нужны триллионы долларов. Сейчас э, есть большие бюджеты в здравоохранении там в тех же там США Европе, но э, и даже большие бюджеты, которые направляются на Всякие там Связанные с пожилыми людьми, людьми Услуги здравоохранения Но в основном это какая-то там либо паллиативная помощь Чтобы облегчить их страдания там, При отходе При уходе из жизни Либо это какие-то там Точечные исследования там, Рака или Альцгеймера и так далее А в причину, в корень проблемы В само старение Изучение его механизмов Лезут очень мало количества ученых эта идея, она там до сих пор, ну, ученые-то, большинство, кто в теме, они понимают, что, да, действительно, старение – это болезни, там можно его разложить на разные там составные части, там, Обри Грей, например, 9 разных видов там ухудшения в твоем организме выделяют, которые приводят к старению, и можно по каждому из них там искать терапии и так далее, многие это понимают, но на это недостаточно там денег выделять, потому что это слишком долго, там, ты не найдешь лекарства старения там за 10 лет, и не заработаешь на нем много денег А вот на чем-то таком более хайповом заработаешь Поэтому там э, не, не выделяется, короче, деньги на это Выделяются, но мало там Все фонды, которые там, этим занимаются У них бюджеты просто какие-то смешные Типа вот фонд Обри Дегрея Сенс Он там несколько миллионов долларов за прошлый год собрал И там из этих денег э, Большая часть это деньги Которые там Обри продал там свой дом И вложил в этот фонд Короче э, Нужно вот Нужно больше агитировать нужно, нужно добиваться того, чтобы выделяли деньги, чтобы больше было исследований в этой сфере. И, э, помимо этого, политически давить. То есть в России, понятно, у нас там с демократией проблемы. Э, надеюсь, в будущем все с этим станет получше. Но в других странах реально же это работает, когда э, пишут письма там депутатам, сенаторам, что вот э, там мы просим вас там своим округом, чтобы вы поддержали вот такой-то законопроект. И есть там в тех же США... Реальная возможность повлиять на их политику Найти какие-то округа Swinging states, да, там так называемые Где там э, чаша весов То в пользу демократов, то в пользу республиканцев Где там 100 голосов или даже 50 голосов могут решить исход выборов. И вот по этим округам лоббировать, чтобы там были там трансгуманистические активисты, которые бы э, заставляли э, того или иного политика э, включать в свои предвыборные обещания трансгуманистическую повестку. И вот со временем, это тоже вопрос там даже не пяти, не десяти лет, но со временем, когда это все будет там супермассовым э, и мейнстримовым, вот, как, вот тогда и будут результаты. Сейчас пока рано говорить о результатах, потому что неэффективно, последние десятилетия неэффективно. Все-таки велась вся эта агитация, потому что в трансгуманизме... Почему? Мое мнение, оно может отличаться от других трансгуманистов, потому что в основном трансгуманистами были и позиционировали эту идеологию как-то вовне, популяризовывали в основном всякие фрики и гики, которых, на которых общество смотрело как, блин, странные какие-то чуваки. Конечно, бессмертие, интересно, но вот тот же Обри Ди Грей, очень его люблю и уважаю, но он, конечно, выглядит для подавляющее большинство людей странновато, бородатый такой гендер.
1: Вот мне кажется, как раз там зрители, которые смотрят на сейчас, они думают, блин, Гриша, Барнаул, Алтайский край, как бы у нас в России, там, не знаю, сотни людей в грибных ямах там, угу. тонут каждый день, да. ну, не каждый день, там, каждый ну, год, и окей. типа там электричество нету, газа там в огромном количестве, типа вообще какой трансгуманизм, нужно ну... вот эти проблемы все решать, а потом уже там думать о чем-то.
0: Я думаю, ну, что... Я как... не помню точную статистику, но я думаю, что около двух миллионов человек каждый год умирает в России от старения. То есть это самая большая... При... Ну, то есть там связанная со старением заболевания. Да? У нас там на первом месте сердечно сосудистые на втором, по-моему, онкологические. Вот. Но это все сводится там как бы к старению, к износу разных систем в организме. А, и... Понятно, что, да, нужно дороги ремонтировать, выгревные ямы там и, и, и прочее, но э, это не отменяет того факта, что каждый год смерть забирает около двух миллионов но наших Но с этим
1: надо с гуманизмом бороться, то есть там реально ну, там нужно с курением, с алкоголизмом. Вот это да, вот комплексная вещи.
0: проблема. Ну, от того, что будут меньше курить, меньше бухать, ну, как бы, может быть, начнут меньше умирать и чуть позже, но они все равно будут умирать. То есть э, на эту проблему просто не смотрят Так, вот как я сказал, это нестандартный Взгляд, да, ну в основном люди ну, э, Люди в принципе мало думают О смерти, вот э, Избегание есть определенно психологическое Тяжело об этом думать, такой экзистенциальный Ужас немножко охватывает, когда ты Действительно задумываешься над тем фактом, что ты Смертен, что когда-то тебя не станет Вот, э, люди боятся Этого, люди всю человеческую историю Мы не могли победить смерть, сейчас вот Впервые там в истории человечества у нас там Технологии развились до такого масштаба, что, возможно, там уже даже при нашем поколении или при ближайших поколениях мы сможем это победить. Гарантий, понятно, никаких нет, но есть уже там какие-то многообещающие направления исследования. Вот. И... Но наше мышление, оно все очень мышление людей, которые эволюционировали в, в историю э, человечества, когда все смертны. Ты рано или поздно умрешь. Ну, там, если ты здоровый, там, ну, э, хорошо живешь, хорошо питаешься, ну, там, умрешь, там, в 70. Если ты какой-нибудь крестьянин, там, или раб на плантации, то, там, умрешь, там, в 40, да, там, вот, но тем не менее, вот, и у людей вот этот стоппер-блок стоит на то, чтобы вот думать о том, что смерть можно победить, потому что если тебя э, на протяжении, там, сотен тысяч поколений э, подкашивает этот враг, ты уже, ну, начинаешь смиряться с тем, что это неизбежно.
1: Мне кажется, люди просто не верят, что это практически возможно,
0: действительно. Ну, что люди не читают, не изучают, да, они не знают там состояние исследований в сфере стволовых клеток, там, и так далее. Сейчас кто этим интересуется? Богатые чуваки, которые вот как раз уже начинают. Там того же Джо Рогана, да, мы с тобой перед э, нашей записью интервью упоминали. Вот он там и многие его там гости, биохакеры. Джо Роган они... чувак, который не верит, что американцы высадились на луну. Ну, он странный, человек, тут, как бы, не спорю. Но я говорю про другое, что. Вот, а Всякие такие Либерально настроенные Критически настроенные, может быть К каким-то там Общественным консенсусам люди У которых есть еще деньги Они уже начинают там задумываться О том, что, блин, надо бы, конечно, продлять Свою жизнь, они либо вкладывают свои деньги В проекты по борьбе со старением Многие сейчас миллиардеры начинают этим заниматься Либо они тестируют на себя всякие Медицинские интервенции, как тот же Джо Роган И он, по-моему, там маму свою отправлял Куда-то там на Карибы, где легальные э, Инъекции стволовых клеток И там вот ей э, это все делал И себе тоже какие-то похожие терапии И, кстати, стволовые клетки, по-моему, сейчас Практически единственная, вот, показавшая показавшая исследов... эффективность в исследованиях клинических на людях интервенция. Вот. То есть, там небольшое продление, там условно там, 5-10 лет, но есть там и улучшение 10 лет Это очень большое продление. Конечно. Вот. Поэтому и со временем, ну, вот и когда люди, если люди начнут больше читать про все эти эксперименты, с ними будет вестись разъяснительная работа, там больше людей там, в блогах будут об этом говорить в подкастах. То со временем Вот это окно Вертона Оно расширится, да То есть то, что считается Мейнстримом, приемлемым там Просто то, что можно помыслить, сейчас для большинство, людей нельзя помыслить то, что смерть можно победить что за бред. Но,
1: давай с практической точки зрения, вот как бы ты конкретно, если там убрать эту общественную часть работы, да, вот для себя лично что ты сейчас делаешь, там занимаешься ли ты каким-то биохакингом, uh -huh. не знаю, там, делаешь ли там какие-то панели старения, как там uh -huh. на старение ру рекомендуют? Вот что
0: ты делаешь для себя, чтобы. Практически жить дольше. Ну, я планирую сдать вот панель анализов по старению, но это скорее для любопытства. Я не думаю, что она мне много что даст на текущем этапе. Мне 27 лет, я ну, достаточно здоровый человек. Я стараюсь сделать так, чтобы не уменьшать тот срок, который мне остался, вот, чтобы, там, возможно, все-таки успеть дожить до там, торжества трансгуманизма а, То есть я не курю, я несколько лет назад бросил курить Это самый ужасный, наверное, фактор, который сокращает в жизнь Сигареты 7-10 лет сразу можно вычитать из продолжительности жизни Я стараюсь питаться э, правильно и придерживаться калорийного дефицита я в рамках биохакинга занимаюсь тем, что еще там биохакинг сна. Это очень важно. То есть спать каждый день не всегда получается. Я люблю тусовки там и так далее, поэтому иногда сбивается. Но большую часть времени получается. То есть ложиться в одно и то же время, вставать в одно и то же время, спать там в темной и проветренной комнате без шумов, без каких-то источников отвлечений, без экранов перед сном. У меня тоже вот. Вот отдельный ролик есть про сон, я там все это рассказываю. И э, что еще биохакинг? Ну, витамин D пью, когда не, солн, не солнечное время. То есть вот сейчас опять начал пить. Э, летом не обязательно это делать, а вот осенью и зимой в Москве крайне, крайне советуют врачи это делать. Э, к врачам хожу, которые придерживаются принципов доказательной медицины, если у меня что-то заболело. То есть не лечусь какими-то непроверенными там, средствами. Банки не ставлю, да? Банки не ставлю, пиявки не, не ставлю, вот. А так, на самом деле, сейчас вот мало действительно эффективного биохакинга есть, который там действительно тебя прокачивает. То есть есть какие-то вещества, которые эффективно могут тебе как-то расширить твои возможности, но они находятся в списке запрещенных. Российской Федерации вот. и связаны с определенными рисками. Вот. Есть какие-то вещи, которые там просто являются там, ну, бабушкиными советами. Там, хорошо кушай, хорошо спи, отдыхай. Вот это вот. Ну, да, все работает. О вот. а каких-то там волшебных таблетах как НЗТ, как в области тьмы, такого пока еще нет. Но я думаю, что появится. И первым триллионером станет либо чувак, который Старение э, изобрел терапию, либо кто-то, кто изобрел какой-то биохакерский такой э, инструмент прокачки себя. Но вот пока что у меня нет никаких таких волшебных таблеток.
1: Окей. Okay. Эффективный альтруизм. А, ты вот, ну, собственно, перетекая от темы того, что ты пытаешься как-то изменить мир и так далее эффективный альтруизм тоже, в принципе, входит в сферу твоих интересов. Можешь в двух словах рассказать что это такое, и, опять же, почему вот людям современным, на твой взгляд, нужно про это как-то думать и принимать во внимание это движение?
0: Эффективный альтруизм — это философия, общественное движение, которое как раз применяет методы рациональности на территории благотворительности. И, собственно, эффективный альтруизм — это про то, что ты если ты, конечно, хочешь заниматься эт альтруизмом, благотворительностью, помощью там, людям, миру, то ты должен, ну, не должен, но хорошо бы тебе это делать эффективнее. То есть, например, если можешь на тысячу долларов пожертвованных спасти э, жизни там, пяти людей или одного, то логичнее сделать, помочь пить пяти людям. Вот. А зачастую бывает так, что некоторые благотворительные э, усилия приводят даже к отрицательному результату. Например, если ты подаешь на улице нищему деньги, который потом в ОПГ их сдает. Или когда ты едешь в детский дом и даришь там игрушки детям в детском доме, которые... Ну, там тоже много достаточно исследований. Почитайте, если интересно, что это только вредит на самом деле детям этим. Эффективный альтруизм я его популяризую, потому что мне кажется, что классно помогать другим людям. Но это правда так, даже если исходить из каких-то циничных предпосылок. Когда ты помогаешь другим, ты счастливее становишься. Есть много исследований. То есть рост уровня дохода выше определенной планки не приводит к увеличению уровня счастья. Есть много исследований. На американский реалии было исследование, что, по-моему, 75 тысяч долларов в год. Это та сумма, после которой уже на, на семью. 75 тысяч долларов на семью в год. Это Для Америки небольшие цифры, это средний класс. Вот. У них там цены чуть повыше. Я думаю, что для России там, условно там, 1200 рублей в месяц на человека в Москве. И тысяч, там, не знаю, сто с небольшим, может быть, в регионе Это те цифры, которые, после которых вот тоже, уже рост дальнейших доходов Он не, не приводит к росту счастья То есть Но, С другой стороны, можете...
1: и траты на альтруизм Не факт, что приводит к росту счастья
0: Факт В том-то и дело, что есть исследования, которые показывают Что если ты жертвуешь даже какие-то небольшие суммы регулярно Ты счастливее вот, То есть ну, всех денег можно, конечно, заработать да, там, э, Заниматься там, стяжательством, накопительством Но э, мне кажется, что это там, даже вот из э, таких рациональных убеждений э, Не стоит делать То есть, Даже если ты прожженный циник Бери, и откладывай часть денег на эффективный альтруизм Донать в какой-то фонд э, Подпишись на ежемесячную поддержку какого-то фонда вот. э, Ну и, соответственно, я... Не только альтруист, но и рационалист поэтому я эффективный альтруист. Потому что если можно помогать большему числу людей за те же деньги, почему это не сделать? Вот я популяризовываю эту философию тоже. У меня есть про это и ролики, и контент. Ну, у меня есть
1: вопросы. Как бы, на самом деле это ну, логичная штука, абсолютно, на мой взгляд. Но как это в жизни применять, не очень понятно. Потому что эффективные альтруисты, они что говорят? Что вот, ну можно посчитать, да, там, что спасти жизнь ребенка стоит, там, 3, тысячи баксов ну, примерно. Но ну, это, в среднем сейчас, да. Это не там. ребенок там в России какой-то, это вот в, в Африке, Африке. В Африке. Азии. самый большой пиздец, прошу прощения, поэтому там не так много денег нужно, чтобы что-то хорошее сделать. Поэтому, если ты, там, рационалист, ты хочешь помогать людям, ты нафиг не должен нигде в своей стране тратить деньги ни на что, ты должен вот тратить деньги на то, где это максимальный Нет. эффект дает.
0: Нет, не обязательно. Ну, ты же можешь быть рационалистом, который ненавидит африканских детей, но любит Россию, русских только. Вот. Ты ну, националист, националист да, какой-нибудь. Если ты такой вот.
1: нормальный либеральный человек, то ну что, что за
0: предрассудки? я, естественно, как бы из тех людей, которые считают, что ценность человеческой жизни одинакова, но есть люди, которые хотят помогать обязательно своим соотечественникам. Не нужно их за это хейтить. Пусть помогают в России, но в России тоже есть эффективные организации, есть неэффективные. А можно помочь?
1: найти? Потому что я знаю нужную помощь в
0: Америке есть. Там give well, да? да, типа
1: крутые ребята там из хедж фондов они все правильно делают, прям приятно там на их методологию посмотреть. Mm -hmm. Я вот им как бы деньги закидываю, потому mm -hmm. что я им доверяю. Mm -hmm. В России, если честно, я немножко ресерчил, я не нашел прям кого-то, кто бы мне ну вот. Я бы почувствовал, что можно доверять, что реально как бы...
0: Ну, надо не чувствовать, надо смотреть на отчетность, которую они публикуют. Ты, я думаю, как раз из тех людей, кто может в этом разобраться, вот, и действительно покопаться и э, убедиться, что все прозрачно. Кого ты рекомендуешь? Нужна помощь.ру. А это, чем не занимаюсь? Это агрегатор как раз-таки эффективных фондов э, в России. Э, Митя Олешковский есть такой чувак, который вот... Э, двигатель, а, амбассадор такой благотворительности в России один из главных, и они агрегируют на этом сайте фонды, которые вот эффективны, с прозрачной отчетностью, реально там проверенные, то есть там есть фонды по разным темам. Если тебя там волнует тема там, помощи детям с онкозаболеваниями, там есть такая тема. Если тебя волнует фонд помощи там, животным, то там есть эти фонды. да. Есть там фонды помощи там, женщинам в кризисных ситуациях, там есть по женщинам. То есть там есть список фондов. Вот. Можно донатить прямо вот так же, как gif агрегатор международный, американский, да, по-моему, он. Вот, соответственно, можно донатить в... напрямую, по-моему, фонды, а можно в нужна помощь, которая вот распределяет по этим фондам деньги. Вот. Но я жертвую, я не жертвую в российские фонды, я жертвую в Against Malaria Foundation, фонд борьбы с малярией это один из самых эффективных фондов благотворительных в мире, они уже спасли, ну, по даже по самым скромным оценкам, сотни тысяч детей от малярии, если не миллионы. Вот. Каждый год от малярии умирают около 400 тысяч человек. Из них 285 тысяч — это дети до 4 лет. И подавляющее большинство этих смертей можно было бы предотвратить, если э, наладить в странах вот этих африканских нормальную систему с обеспечением антимоскитными сетками э, семей, э, которые живут в этих районах, и медикаментами. Вот. Но, к сожалению, там полный пиздец, как ты сказал правильно, в Африке, э, поэтому страны сами не могут это сделать, но благотворительные организации э, с этим успешно борются. И за последние там пару десятков лет в несколько раз, по-моему, в два с чем-то раза сократилась смертность от малярии. То есть умирало в миллион, по-моему, в 2000 году, около миллиона умирало в год от малярии. Сейчас э, 400 тысяч тоже много, ужасно, трагично, но фантастический прогресс человечество делает. И вот эти фонды эффективные, они не только они, там, в принципе, в это все вносят вклад, и То, что в целом там система здравоохранения становится лучше, там, уровень жизни чуть-чуть растет во всех во всем мире но тем не менее во многом благодаря вот усилиям этих фондов спасаются каждый год очень много жизней и по моему ну вот есть хороший эксперимент мысленный питер сингер один из отцов основателей эффективного альтруизма его как раз придумал когда ты идешь по улице видишь там пруд рядом Ты идешь в новом костюме На свою работу в консалтинг вот. А там в пруду тонет ребенок И он прям уже задыхается Уже прям под воду уходит, кричит а Там грязный какой-то пруд И бросишься ли ты В своем классном костюме В этот пруд, чтобы спасти ребенка Зная, что ты испортишь свой костюм Ну, я думаю, что Бросишься, вот ты бы бросился
1: Я люблю с коллегами обсуждать этот mm -hmm.
0: вопрос, да Но следующий вопрос какой, что
1: все нормальные люди, конечно, говорят, блин, ну ты мразь, если ты не бросишься, там, пофиг на костюм, конечно, нужно спасать.
0: Ну, вот они не донатят, они, по сути, каждый день проходят мимо таких же людей, потому что, ну, они просто у нас не перед носом тонут, а они там вот где-то в Африке погибают от э, дизентерии, там, дифтерии, от э, малярии, от каких-то там... Как жить с этим,
1: с этой установкой? То есть, вроде все звучит логично, но из этого же вывод такой, что нужно реально все свои деньги отдавать на благотворительность, потому что ты Каждый, там, не знаю, ну, там, не купив себе новую какую-то шмотку, крутую, mm -hmm. брендовую, да ты можешь спасти реально жизнь, да, а да. ты берешь и тратишь там, деньги на кино, не знаю там, на развлечения. Но ты мразь получается. вот Как с этой, с этой установкой можно функционировать нормально и не свихнуться?
0: Это очень хороший вопрос. Я тоже часто задавался и обсуждал с ребятами другими из сообщества эффективного альтруизма. Ну, тут нужен баланс. Я думаю, что э, для человека тоже конкретного, по-разному будет сформулирован ответ на этот вопрос. То есть кто-то может, и есть примеры людей, которые жертвуют 90 там, с чем-то процентов своих доходов, живут чисто вот, минимальные там, потребности, чтобы закрывать, платить там, за аренду, за еду, там, за здравоохранение, вот, а все остальное отправляют в эффективные фонды. Таких кейсов я слышал про несколько Вот в основном это вот зарубежные как раз э, э, семьи есть такие Которые вот прям эффективные альтруисты прониклись этой идеей Большой респект им, конечно, безусловно Но, но это скорее но это, честно,
1: антиреклама, да? Вот обычный человек смотрит и думает, блин, ну это прям too much для Но меня. большинство,
0: да, они смогут И на самом деле, Но ну, не нужно, чтобы все жертвовали все Если каждый будет человек жертвовать там 5% или 10% своего дохода мы победим все мировые проблемы, потому что этих денег с огромным запасом хватит, ну, на то, чтобы там как минимум справиться там, с какими-нибудь проблемами голода. Там, тебе не кажется, что проблема
1: это и и не, не решает? То есть, да, окей, там, ну, там больше детей спасется, но... В
0: смысле, не да. решает? Не будут несколько, плюс несколько, минус несколько миллионов смертей каждый Ну, год.
1: я имею в виду, что есть же корень проблемы, да, то есть корень проблемы не в том, что умирают дети на самом деле, а в том, что вот там такая социальная обстановка, что нет институтов. Который там ничего нету. Да, так есть фонды, больше...
0: которые институты налаживают. Есть фонд GiveDirectly, тоже очень эффективный, который на, рекомендован тоже на GiveWell, который просто дает там фермерам в Кении, Уганде и какой-то еще третьей стране деньги, субсидии на то, чтобы они там починили у себя крышу дома или свой малый бизнес там основали или еще что-то. И исследования показывают, что большинство этих денег реально идет на эти цели, они их там не пробухивают, они действительно что-то делают, улучшают свою жизнь. И ты там задонатив там тысячу баксов, ну условно, там даже человек, который маленькую зарплату здесь в России получает, но у него есть, там остается 100 долларов в месяц он донатит, отдает этот фонд, вот он за, за год, там, он больше 1000 долларов отдал, эти на 1000 долларов какой-то там фермер в Уганде купил там себе какой-нибудь там новый плуг, я не знаю, для обработки земли, вот он стал больше зарабатывать, его семья там поднялась, ребенок в школу хороший пошел, потом в вуз, никто там не заболел, не умер, да, это вот-вот такие есть тоже и фонды, которые вот на это... Действует. Ну, то есть там есть много разных проблем, и какая тебе ближе, на ту и жертву. То есть, ну, главное, выбирать какой-нибудь, блин, ну, эффективный фонд. И ну, очень правильно ты сказал, что, э, ну, действительно, там как бы есть глубинные проблемы. Ну, вот, и на то, чтобы их решать, решить, нужно, нужны, нужны деньги, нужно, чтобы больше людей жертвовала. Вот. Отвечая еще на твой вопрос по поводу того, сколько жертвовать, чтобы не быть мразью, ну, нет такого вот ответа. Ну, вот и все есть... ну, больше. Есть, <смех> есть, есть какой-то там консенсус, что типа, 10% это там, там такая вот средняя там, такая цифра, которую многие эффективные туристы считают дефолтной. Хотя это там ну, кто-то меньше, кто-то больше жертвует, кто как может. У меня есть такой, такой момент, что я, например, когда... Покупаю себе какую-то там, ну, я не покупаю себе там супер брендовых каких-то дорогих вещей, вот, но когда я что-то себе покупаю, там, дорогой гаджет какой-то или еще что-то, я понимаю, что это там мне даст повышение продуктивности, повышение там моей эффективности, и я смогу потом заработать больше денег благодаря тому, что я там накормлен, одет, нормально окружен комфортом езжу в такси там, не эконом там, а комфорт плюс могу поработать зато в нем да, и, там, написать пост про эффективный атруизм который прочитают там, несколько тысяч людей и как бы кумулятивный эффект будет все равно То есть, у меня есть такое э, самооправдание правильно ли оно не знаю наверное я мог бы быть лучше человеком меньше там, потреблять и больше жертвовать Uh, ну, я надеюсь, что когда вот у меня будет уже там больше финансовых ресурсов, да, больше дохода, я смогу там больше жертвовать. Я бы хотел. Uh, не, ну, сейчас у меня больше, наверное, процент моего влияния на эффективный альтруизм это через его популяризацию. Я подписан на пожертвование в один фонд, но этого, конечно, очень мало. И, uh, но я стараюсь популяризовать. Я знаю, что многие ребята, подписчики, тоже пришли к альтруизму, к эффективному после того как посмотрели мои видео или почитали мои посты, вот, поэтому, ну, мразь ли я, ну, не знаю, <зад задаюсь иногда этим вопросом, короче.
1: Про финансы, как раз хотел тебя спросить, у вот, у меня там 90% видео на самом деле про инвестиции. Да. Интересно, как ты подходишь к этому вопросу, то есть ты инвестируешь это на фондовом рынке, как ты это делаешь, какая у тебя стратегия, у -у
0: -у. или ты все вбухиваешь просто в бизнес и не думаешь там по будущее? Я думаю о будущем, но я принял для себя решение, что руи э, инвестиции в мои блоги максимально, то есть я там, думал, я уже выбрал, я уже сформировал портфель, портфель более-менее, как, какие облигации там я хочу купить, вот э, и уже думал там Практически там был в клике От того, чтобы их купить там, ну И продолжать там каких-то там условно 10% От доходов Инвестировать, чтобы формировать какую-то подушку Но потом я подумал, что нет Вот сейчас тот момент, когда надо вкидывать Деньги дальше в блоге, я покупаю рекламу Каждый месяц, я не зарабатываю особо на своих медийных проектах. То есть все деньги, которые там излишки, я направляю а, в рекламу или в производство нового контента. Поэтому у меня стал быстрее расти блог. Вот, книжный чел, YouTube-канал уже 90 тысяч. К концу года больше сотки, надеюсь, будет. А, и вот когда я думаю, что выйду на какой-то определенный уровень с блогами, я перестану вкидывать так много денег в развитие и буду уже Формировать там подушку и так mm -hmm. далее Вот, а сейчас, мне кажется Это как стартап Ну, приходят, или там бизнес, да, приходят Они берут кредиты там под высокие проценты Я могу сам себе дать Под никакой процент Ну да, я так бы получил там, ну, грубо говоря 10 процентов, да, там годовых От такого сбалансированного Портфеля в рублях Доходность Но от своих блогов я получаю Больший рост, да, и Тут я не беру кредит у кого-то, а просто сам себе без процентов даю деньги под свои бизнесы. Вот, это рискованная стратегия в плане того, что у меня нет какой-то большой финансовой подушки, и если что-то там со мной произойдет, то будет не очень хорошо. Но у меня есть там небольшая финансовая подушка, которая, в принципе, я думаю, что пока, пока хватит, я ее не увеличу. Я, скорее, последние месяцы в пандемию я ее уменьшил, потому что там рекламодатели да, стали резать бюджеты. Но сейчас это лучше стало. Сейчас вот в сентябре пошло. Вот у меня сейчас контракты там, с Мерседесом есть. Вот, например, да, еще несколькими крупными блогерами-брендами. Поэтому вроде нормально. Good. Пару вопросов еще о таких общих за жизнь.
1: Вот про политику мне интересно. Mm -hmm. То есть это немножко похоже может быть на там, альтруизм и трансгуманизм чем-то, что. Действия отдельного человека, они здесь на самом деле так много не решают для большинства людей. И особенно там вот в России, не знаю, в Беларуси эти действия, они сопряжены на самом деле с рисками. То есть тебе там в условиях текущих достаточно сложно прям очень активно там какую-то позицию отстаивать. А, ну, там, не за кулером, да, в разговорах, там, с этим проблем никаких нету, а именно вот там публично, особенно mm -hmm. что-то делать такое, а, и ну, многие люди, мои знакомые, они говорят, что, в общем-то, и не нужно это делать, то есть зачем, ты все равно ни на что не повлияешь, как бы, там, жизнь свою только поломаешь, и там, все нормальные люди, они в политику не лезут, они просто там, типа, вот, у себя в жизни что-то делают потихоньку, ну, типа, и не отсвечивают. Вот, как ты к этому относишься? Вообще, как бы, стоит ли лезть в политику? Или там, кто-то, вот, один из моих гостей сказал, что, ну, ты же понимаешь что магистральный вектор развития истории, он показывает, что рано или поздно все будет нормально. То есть там все эти диктаторы не уйдут, mm -hmm, общество mm -hmm. станет цивилизованным, как бы все вот будет развиваться. И вообще там 300 лет назад в том месте, где мы сейчас говорим, там бегали медведи по тайге, а сейчас как бы вот уже цивилизация. Поэтому зачем тебе там из кожи вон лезть, что-то пытаться приблизить, если все равно все будет вот так, как надо?
0: Ну, я боюсь, что не совсем сейчас валидно сравнение с историей, потому что мы сейчас в такой супер новый период развития человеческой цивилизации находимся. Скоро, может быть, вообще сингулярность жахнет, да, там и какие-то там э, стремительные скачки будут там в технологиях. И получим мы какого-нибудь там кибердиктатора себе вечного С цифровой диктатурой, как в Китае, в Синьцзяне, в Игурском районе Где там каждый твой шаг, следят там тысячи камер Там отпечатки пальцев, сетчатки, глаз Больше трех не собираться Там концлагеря для тех, кто что-то там даже Ну, антиутопия, короче, типичная Вот мне кажется что сейчас в ну, сценарии любой будущего возможны поэтому там говорить о том что ну исторически так было что даже после какой то жести всегда наступала нормальная оттепель не совсем валидное сравнение я думаю что политикой нужно заниматься ну как бы это избитая такая стата про то что если ты не занимаешься политикой то политика займет с тобой но мне кажется наверное и, безусловно, в России страшно заниматься политикой ну, Мы видели, вот, что с Навальным да, сейчас произошло и, как бы, и это не единственный пример Наверное, на -то этап, до какого-то этапа менее страшно Потому что пока ты мелкий чувак, не супер там, как бы заметный На тебя ну, как бы глобально пофиг администрации президента, спецслужбам Или кто там этим всем занимается вот, но на каком-то этапе, да, наверное, возникают риски. Вот, Поэтому... ты
1: планируешь переходить как бы вот куда-то, например, там будет канал «Политичный чел», который будет мочить, не знаю,
0: там, режим? Так не обязательно же заниматься политикой в лоб. Но можно, например, продвигать просто какие-то идеи. Вот. я думаю, что люди, которые являются моими подписчиками, смотрят мой контент, там, являются там, рационалистами, вот, эффективными альтруистами, они не могут поддерживать нынешний российский режим. Это ну, супер очевидно для них на, на ценностном уровне. Поэтому мне даже не нужно говорить, что там типа, у нас в стране происходит пиздец. Они это и так прекрасно сами понимают. Иногда у меня приходит какой-то человек, с кем мы политики касаемся, и там я могу высказать свое мнение, я не скрываю его. Вот, но у меня не политический контент. Вот у меня есть, кстати, вот ты говорил, мож, можно ли что-то изменить. У меня есть пример. Мой друг Рома Юниман, он как раз из консалтинга, он работал в Бостон Консалтинг Групп. Ушел тут несколько лет назад, занимается политикой. там э, На выборах в Мосгордуму от Чертанова он там сам собрал. Э, ну, он независимый кандидат, оппозиционный. Вот, сам собрал э, подписи. Он стал одним из нескольких, кого пропустили в итоге. Потому что он был ноунейм, no и его не стали зарубать. недооценили чувака. И он, по сути, набрал больше голосов, чем провластный кандидат. Э, но на электронном голосовании э, там было часть участков электронного голосования, там нарисовали ей какую-то заоблачную цифру, типа там 80 что ли вот что, конечно, абсолютно неправдоподобно. Они там пытались оспорить, но не получилось. Но в итоге как бы и за счет электронного голосования у него эту победу, ну, прямо скажем, увели. Вот. Но он продолжает заниматься, у него есть своя общественная организация, они сейчас общество «Точка называется. Они сейчас там разрабатывают с разными экспертами, юристами, политологами проект реформ для России будущего, потому что, ну, рано или поздно, будем надеяться, режим сменится и нужно будет что-то там менять. Вот. И как раз многих оппозиционеров упрекают в том, что да у вас нет повестки, ну что ты там Навальный, ты коррупционер, и, конечно, это плохо, а что ты будешь делать, когда президентом станешь? Вот то Юниман, он как раз вот парирует эти все вопросы тем, что он вот, занимается разработкой реформ и наращивает политический капитал. Я надеюсь, что он там на каких-то следующих выборах в Госдуму или куда-то еще поучаствует и более эффективно, успешно, и вот я это не единственный такой пример, я вижу молодых ребят, которые идут в политику, и которые не идут на компромиссные сделки с совестью, которые не идут там в партию власти, не идут там в администрацию президента, которые сами начинают двигаться, вот Рома, он, например, на краудфандинг э, существует, mm. вот я, кстати, сам его тоже поддерживаю, но ну, это тоже форма, вот, кстати, эффективного альтруизма, в этом плане, да, я, наверное, в России все-таки что-то жертвую, если учитывать вот эти взносы. Вот, Ну и, в принципе, я свои проекты инвестирую, это тоже социальные проекты, просто там не строго благотворительные, но социальные. Вот, поэтому я думаю, что нужно и можно заниматься политикой, нужно просто решить, на что ты готов, что тебе лучше подходит. Можно быть как Рома Юниман, который напрямую занимается политикой, активизмом. Можно быть каким-то блогером, который продвигает хорошие идеи, который, ну, тоже... В принципе, влияют на политику Можно быть чуваком, который ходит на митинги Это тоже очень полезно И большое им уважение всем этим людям Которые под риском того, что их там отпиздят дубинками Или там посадят на сколько-то суток Или там еще чего хуже Там на несколько лет Все равно ходят вот. Большое уважение этим людям Я думаю, что рано или поздно, да Вот эта волна здравого смысла Она сметет весь этот пиздец Вот вопрос только когда Хорошее было бы
1: сейчас завершение для интервью. Но у меня есть один вопрос еще. Okay. В чем жизнь жизни счастье? Вот, э, не знаю, считаешь ли ты себя счастливым человеком? И нет ли у тебя чувства, что ты как бы там постоянно что пытаешься, какие-то проекты там делать и так далее? а На самом деле, как бы вот, типа, счастье, оно на самом деле в чем-то другом. И как ты, есть ли у тебя рациональный план достижения счастья в твоей жизни?
0: Хороший вопрос. Ну, я люблю измерять счастье по десятибалльной шкале. В разные периоды жизни оно у меня было разным. Когда я в, адских, а в адском выгорании был, перед тем как уйти из фирмы, у меня было 4 из 10. И это было, типа, там, вот, прям на дне я находился. Потом я ушел, там, вот первый год много путешествовал, тусовался, развивал свои блоги, но работал мало, потому что тогда у меня еще было не так много проектов, как сейчас. Сейчас же у меня есть англоязычные еще блоги, то есть там, у меня сейчас, я более загружен, чем... Два года назад, например Вот тогда у меня было где-то 8 из 10 Сейчас у меня где-то, наверное, семь с половиной из 10 Более счастья Чего не хватает до 10 но ну, наверное, найти своего soulmate Создать семью вот. Ну, это не то, чтобы я с этим тороплюсь Но это в перспективе вот. И чуть больше отдыхать Сейчас вот у меня много работы Потому что, вот, как я уже сказал, быстро растут блоги, постоянно блин, в движении что-то надо там делать, новый контент э, или там заниматься продажами, чтобы там э, заработать больше денег, там расширить команду. Вот это вот все. Ну, вот, когда я выйду на какой-то более стабильный уровень, покрупнее по числу подписчиков, э, можно будет чуть-чуть подрасслабиться чуть-чуть больше вещей, например, делегировать команде. Я и так по максимуму все делегирую, но пока что не. не... Не хватает там на какие-то вещи, чтобы делегировать там все, там, банально денег, например, да, или там э, нанять вот какого-нибудь суперкрутого сейлза, который бы все переговоры с клиентами бы взял на себя, я пока не могу, а, а сделать так же хорошо, как я сам, недорогой сейлз не сможет, ну вот условно uh -huh. такие вещи, вот, поэтому да, вижу я потенциал для роста уровня счастья. Да, и если у меня будут более популярные, более влиятельные блоги, это само по себе еще принесет в рост уровня счастья. Потому что я буду видеть, что я выпустил ролик про эффективный альтруизма, его посмотрели не там 20 тысяч человек, как сейчас, а там 120 или там еще больше. Да? Вот. И, конечно, я раб этих цифр, как и любой YouTube-блогер. Я обновляю, смотрю, сколько просмотров, почему мало, почему этот ролик не зашел. Вот... И когда у тебя уже более стабильная такая фан-база, крупная, и алгоритмы YouTube тебя любят и лелеют, то я думаю, что это тоже принесет больше счастья. А так у меня все, все есть, что для счастья нужно, на самом деле. Я абсолютно свободен, я, у меня есть все там, с материальной точки зрения, Там я достаточно денег заработал, у меня есть замечательная семья мои родственники. Вот У меня замечательные друзья. Я молод, полон сил и кайфую от того, что делаю. Отлично. Я вот сказал про семью, я вспомнил, что недавно в чате у меня
1: обсуждали вопрос того, что по исследованиям там, рождение детей сильно ударяет по счастью. Там, по крайней мере, первые лет пять, по-моему. Вот, так что там, не факт, что все э, инициативы в Плюс, как бы, этот, а, как Это по-разному,
0: <смех> у меня есть разные примеры. Поэтому я думаю, что здесь статистика не очень репрезентативна. Потому что большинство людей а, они suck- at parenting, mm -hmm. они плохие родители. Не потому, что они там какие-то плохие люди, но просто они не умеют там, правильно там, это все делать. И очень много примеров дисфункциональных семей в плане отношений родителей, и ребенка в России, ну и во всем мире. Вот. Я планирую не становиться одной из таких семей Ну, я надеюсь что у меня это получится
1: уверен спасибо большое за разговор я огромное
0: удовольствие получил
1: поэтому надеюсь, что еще время с тобой ребята обязательно подписывайтесь на все каналы проекты гриши у него прям огромная куча там Телеграм каналов вот, youtube канал про который мы говорили реально интересный контент интересные видео вот в описании будут ссылочки в том числе на отдельные там, ролики и статьи Подписывайтесь, не забывайте на мои другие ресурсы Russian Ans, телеграм-канал, Twitter и так далее. Надеюсь, что вам было интересно. Ждите новых выпусков. Да пребудет с вами разум. Счастливо.